0: Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat. De patru ani promovăm patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Perfect. Acum pornim într-o călătorie în timp și spațiu, în căutarea gustului perfect, alături de pasionați de food și profesioniști, pe și fan ca între prieteni. Ascult seria de interviuri Amintiri Gustoase, parte din podcastul Cronicar Digital, moderată de istoricul culinar Cosmin Dragomir, cu episod de noi în fiecare vineri.
1: Pot să spun că românii se urcă în mașini și se duc în Bulgaria pentru un festival de whisky, care se întâmplă în Bulgaria. La fel cum se duc în uh, Ungaria pentru un festival de bere, care se întâmplă la Budapesta, berecraft, la... o să mă duc mult în spate, <laughs> la un moment dat, după prima ediție, Craft Beer Festival. Un reprezentant al unei țări, un consul pe partea economică, m-a chemat la niște discuții pentru că la ei în țară se dezvoltase foarte puternic zona asta de Berecraft, și și-ar fi dorit să poată importa în România, să găsească un partener din România care să importe importe craft de la ei. Mi-a zis că nu există nimeni, i-am zis că i-am confirmat că da, nu există nimeni și m-a întrebat dacă nu vreau să fac eu treaba asta. Și-am zis, nu, eu fac festivaluri.
2: Dragoș Gure Roșie dezvăluie ce a învățat în legătură cu gusturile eclectice ale românilor în materie de burger din postura de organizator al celui mai mare festival de profil de la noi. Aflăm de ce burgerul cu halumi nu există și cum se face burgerul din carne peste ocean.
1: Și cel mai fresh a fost unul pe care l-am mâncat în state, la Shake Shack, acum să-l listați la bursă, mă rog, pe vremea aia nu erau, și uh, lucru care nu știu dacă se poate face la noi, dar acolo stocau carnea în față și sa și sa 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 o sa și era. sa deci mega mega proaspăt și mega sa
2: tot ce mâncai acolo. Mai descoperim ce este încă meșteșug și ce a devenit industrie sa producătorilor de bere craft. Salutări, bine ne-am regăsit la Amintiri Gustoase, un podcast by Cronicari digital. Dragoș, Dragoș și îți mulțumesc mult în primul rând că ai acceptat invitația noastră.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
2: Eșim din pandemie, pare se, și ne, sau tu cel puțin, te reapuși de treabă, adică da. festivaluri and more. Pregătești Burger Fest, nu?
1: Da, prin altele și Burger Fest, da.
2: E cel care o să vină cel mai repede după difuzarea emisiunii noastre. Se poate și fără burgeri? Că toată lumea văd că vin de burgeri în momentul de față, de la tratorii până în restaurantele cu specific tradițional, avem și un festival dedicat, tu l-ai făcut. Putem, există și viață fără bărgări?
1: Eu cred că există și viața fără burgeri și ar trebui să existe și viața fără burgeri. Că în 2015, când a fost prima ediție. Ne-am chinuit un pic să găsim nouă restaurante, atât am avut atunci Și pentru că, din punct de vedere logistic, era foarte greu să participe la evenimente de genul ăsta Mai ales că nu știa nimeni cu ce se mănâncă treaba asta Și după prima ediție de Burger Fest, într-adevăr, cum zici și tu, au început să apară burgerii în tratorii În restaurante tradiționale, în diverse locuri în care nu te așteptai Acum am aștept să văd și în restaurantele asiatice burgeri. Încă nu am găsit eu aici, nu știu dacă sunt sau dacă nu sunt, dar mă aștept să fie. Dar ar trebui să fie viață și dincolo de băr, ca să zic așa. Noi avem chiftele, deci putem să mâncăm chiftele.
2: Clar e un trend cu el, da. că l a spornit că nu l a spornit, oricum în afară există. Nu de cred
1: că timp. l-am pornit noi, cred că doar s-au aliniat niște planete și așa a fost să fie.
2: Crezi că o să ne plictisim de acest trend, o să îmbrățișem alte mode?
1: În fiecare an mă întreb lucrul ăsta când o să se plictisească românii de burgeri, Sper să nu aflu răspunsul niciun an în timpul ediției de BurgerFest. Nu știu să răspund la întrebarea asta. Mă așteptam să se plictisească lumea până acum, sincer. Dar uitându-mă așa și în piață și văzând cam cum se dezvoltă și cum apar fel și fel de alte locuri și localuri în care există produsul ăsta, Cred că nu o să ne plictisim prea de vreme. Eu așa cred.
2: Pe de altă parte au apărut multe, dar au apărut și multe tipuri de burgeri. Da. și aș vrea să insistăm un pic pe versatilitatea acestui preparat. Până la urmă avem o chiflă cu o chiftea și cu ce mai dă domnul exact. domn, Domnul șef, domnul, Sau șer, domn, da. domnul, domnul care face burgeri. Cât de versatil și până unde putem să mergem cu, cu bărgării și care sunt cele mai Ciudățele, cele mai surprinzătoare Combinații pe care le-ai întâlnit Păi
1: putem să mergem până unde vrem noi Există restaurante în care Burgerii nu sunt, mă rog, combinațiile Nu sunt gândite neapărat de șef Ci sunt gândite de ownerii Respectivelor restaurante Și aici ține mult de Experiența culinară a respectivului Și de cât de bine se înțelege Cu șeful astfel încât acela să realizeze combinațiile, după aia depinde de papilele lor gustative cât de antrenate sunt ca să-și dea seama dacă se potrivesc sau nu se potrivesc combinațiile respective dar ca nu știu, variante exotice de burger, am ca burger cu ananas, burger cu foie gras, burger cu fructe de mare, burger cu fil și fil de nebuneli cei care nu-mi plac sunt cei vegetali sau vegetarieni sau nici cum să le zic În care chiftea e făcută din... Cei fără carne Cei fără eu. carne, așa În care chiftea e făcută din... Uh, unii sunt reușiți, dar în marea lor majoritate sunt foarte greu de... E foarte greu să nimerești o chiftea uh, din legume care să fie bună cu adevărat și să potrivească Și să poți să zici că mănânci un burger fără carne bună cel mai bun burger pe care l-am mâncat este și cel mai simplu burger pe care l-am mâncat. Avea chiftea, avea chiflă, sos și atât. Super și,
2: cea, cărut, un de tomată, de o
1: și cel mai fresh a fost unul pe care l-am mâncat în state, la Shake Shack. Se numea, acum sunt listați la bursă, mă rog, pe vremea aia nu erau și uh, lucru care nu știu dacă se poate face la noi dar acolo stocau carne în față și ți alegeai și făceau kifteaua și aia era deci era mega proaspăt și mega fresh tot ce mâncai acolo
2: Burgerul cu, spune de bă, variantele fără carne Burgerul cu halumi mai e burger sau un sandwich cu brânză?
1: Burgerul cu halumi nu este un burger nu mai spune asta
2: Mă întreb pentru că l-am găsit, l-am găsit Ce înseamnă burgerul de fapt? Că hai să plecăm de aici și să Să stabilim exact limitele
1: În accepțiunea Burger Fest Burgerul înseamnă uh, Chiftea între două Bucăți jumătăți de chiflă da? Ce pui pe lângă Chiftea și între bucățile De chiflă este fix Treaba bucătarului Dar este obligatoriu să avem chiftea Chiftea înseamnă tocătură nu știu, cred că tu ai putea să dai o definiție mai bună a unei chiftele Dar uh, nu vreau uh, la Burger Fest uh, felii de carne înseamnă felii de carne La fel cum felile de brânză sunt felii de brânză, indiferent ce fel de brânză este aceea Și la fel cum uh, carnea pulled nu este chiftea Deci toate celelalte, din punctul de vedere Burger Fest, sunt sembișuri. Un burger trebuie să aibă chiftea între două bucăți de pâine
2: în cazul ăsta excludem și o variantă de burger desert. Depinde. Dacă nu facem o chiftea din tocătură de bezea, nu <laughs> știu, sau din tocătură de Foie de napolitană.
1: Da, nu, nu există. Adică multe putem să ne gândim la celebrele nuci, parcă le ziceau, nu? Da. Desertul acela și la mijloc cremă. și poți să pui între straturile alea de cremă, poți să mai pui ceva de altă culoare. A fost la o ediție burger, să nu mai țin minte exact, cred că în 2016. Am avut uh, pe cineva care a făcut uh, burgeri dulci. Foarte buni. Din diverse. Dar erau burgeri pentru că arătau ca un burger, adică așa cum un desen e un burger. Un, un, un
2: surrogat de un exact. simulacru. Da, foarte bun a fost. Ai mâncat burgeri în, în orașele mici? Știu că, na, în București știi, la Luja mai fost, da, na, la Focșan, la Tecuci, pe uite, la Reghin, cum arată burgerul acolo, dacă știi, în comparație cu cel pe care, na, îl prezentăm la Burger Fest.
1: La Focșan și la Tecuci nu am ajuns, am trecut prin, dar nu am stat, deci nu știu. Uh... A
2: fost comod, că eu fiind focșanean
1: da. am... iartă Arată unii dintre ei există și în locurile astea mai mici, există, na, totul ține foarte mult de cei care au localul respectiv. Dacă respectiv ei au care experiență sau, mă rog, nu știu, s-au plimbat, au călătorit, au fost prin diverse locuri, atunci sau doresc să facă ca localul respectiv să arate sau, nu știu, produsele pe care le vând să fie cum se prezintă ele prin alte locuri, atunci da, pot arăta foarte bine, dar în general arată, nu știu cum să zic eu, ca aia pe care vezi în magazin gata, făcuți la frigider.
2: Din punct de vedere al unui pairing care se conține și alcool, cum așa, ar trebui să conțină și carne. Da. Cu ce l-am asocia? Băgăm o țuică înainte, musai bere, funcționează un pahar cu vin, un prosecco?
1: Prosecco funcționează, bere merge, la vin e mai complicat pentru că ai sosurile alea care îți pot, nu știu, mi se pare neapărat că se potrivește Dar se poate Adică depinde foarte mult Cum este făcut și care sunt combinațiile Care sunt în el Pentru că dacă avem un burger simplu Cum ziceam că l-am mâncat pe cel mai bun Carne și pâine și un sos Maxim Atunci da, poți să zici că mă, e ca și cum ai mâncă o friptură Altfel E mai complicat ca înainte Aș fi tentat să zic că merge la orice dar, na, depinde acum și de fiecare Eu zic că totuși merge și o țuică înainte Depinde de țuică De ce
2: nu shawarma fest? O, oh, Doamne, pentru că nu De ce? Până la urmă totul scrit, tot versatil?
1: Nu e atât de versatil pe cât e un burger Din punctul meu de vedere Și nu știu să zic acum neapărat de ce Nu s-a întâmplat treaba asta Adică de ce nu au fost deci nu există combinații Știu că la un moment dat a apărut O șaormă din fructe de mare Sau ceva de genul ăsta Absolut oribilă Deci din start am eliminat o zonă Mai degrabă donerul aș zice că este mai Înspre burger cumva Ca versatilitate așa. Nu știu, la șaormă Nu înțeleg de ce nu se Pot combina lucrurile Ca să aibă un gust Deci aș zice mai degrabă Un doner decât o șaormă
2: Un doner. Da, ar putea fi Nu sărim peste Burger Fest fără un ultim lucru, când e, pentru că nu l-am menționat.
1: Ok, deci Burger Fest o să fie 20-22 mai, la Verde Stop, pe Barbu Făcărescu, unde a fost de la început.
2: Restul evenimentelor, Craft Beer, Whisky Fest și local, nu?
1: Da. Craft beer, într-adevăr, uh, locală, da, Whisky Fest uh, nu, în sensul în care el se va întâmpla, dar nu voi mai fi eu implicat.
2: Craft beer îl faci anul acesta? Uh,
1: așa mi-aș dori să-l fac, da, în septembrie.
2: Ce mai înseamnă craft beer? Că am avut discuția asta pe diferite nișe de artizanat în alimentație și uite că mulți uh, sau au uitat unele crame care erau mici în 2000 șase, da. nu mai sunt mici în momentul de față, sau da. sunt medi. Ce mai înseamnă artizanal și ce mai înseamnă craft beer? Pentru că unii dintre producători vorbim deja de la unii de producție de zeci de mii de sticle. Mai sunt ei craft, mai sunt Prin ei Nu știu, și
1: mai bagă ei mâinile acolo, nasul.
2: Ești cum e? Tu îi inviți, tu îi legitimezi că, ca participanți într-un astfel de festival. O, Doamne!
1: Da, uite, la asta nu m-am gândit cu legitimarea. Probabil că de asta există fel și fel de discuții vis-a-vis de mine personal în zona asta de bere craft ceea ce mi se pare foarte amuzant din punctul meu de vedere berea craft este berea aia în care ownerul, berarul are un cuvânt de spus și aici da, într-adevăr sunt discuții mulți dintre, multe, mulți dintre ei au crescut și au mărit capacitățile de producție și așa dar la unii într-adevăr a dispărut spiritul ăsta craft și se simte și în băutură la alții din contră, chiar dacă a crescut capacitatea energia oamenilor respectiv este în continuare acolo și culmea cumva berea craft se poate măsura și prin eșecurile sau prin facapurile pe care le au anumite beciuri, pentru că dacă era o bere industrială tot era perfect de la început până la sfârșit, aici există nuanțe, există nu știu, nu e toată la fel tot timpul și atunci, atâta timp cât mai există lucrurile astea cred că putem să vorbim în continuare de o bere
2: craft De ce bere craft și de ce nu o bere industrială aia la 2 lei de la magazinul din colțul blocului De ce nu? E, 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 un, e un statement e o, o altă experiență Este o
1: nișă și
2: dacă te uiți așa un pic, cam
1: tot ce facem noi am zis hai să mergem pe nișe, pentru că e mult mai simplu de teoretic, este mult mai simplu de lucrat pe partea asta. Odată acaparată la fel ca să zic așa, o nișă este greu să mai vină cineva și să mai facă lucruri în zona respectivă și atunci am zis hai să mergem pe nișe. De ce bere craft? Pentru că și nu o bere industrială, pentru că berea craft are gust, are poveste are, nu știu, are oameni uh, mișto și în partea de altă sunt oameni mișto Bă, chiar am cunoscut unii mult mai mișto decât uh, ăștia din partea asta la altă da. Dar na, e vorba până la urmă despre un produs în uh, care uh, uite și la fel ca la burgeri se simt cumva produsele astea în care oamenii pe care le fac uh, își dau sufletul pentru ele, știi? Și atunci... Uh, nu ne place să lucrăm cu genul ăsta de oameni și vrem să, nu știu, atât cât putem să ajutăm și să punem și noi umorul la construcția acestor mici businessuri uri măsura în care sunt businessuri uri și măsura în care și noi putem să facem un business din treaba asta, pentru că să nu uităm că este vorba de business. Mulți uită lucrul ăsta și mulți la fel ne întreabă de ce, nu știu, de ce cu bilet, de ce costa atâta produsul de ce? Pentru că garduri, pentru că curent, pentru că apă acum se spune curent cu gânt mare, uh, se spune generator cu gânt mare care consumă motorină cu mânt mare uh, da. Aveți ceva și ulei?
0: <laughs>
2: <laughs> yeah. Să le luăm așa la rând?
1: Da, nu e, Vreau să zic că e complicat și că în realizarea evenimentelor eforturile sunt de toate părțile adică și din partea comercianților, să le zicem așa generic, indiferent că vând burger, bere, apă, whisky, nu știu, orice. Așa, și din partea celor care muncesc la realizarea acestor evenimente, pentru că acum e o perioadă super aiurea, în care, mă rog, e foarte greu să mai adun niște echipe de oameni valoroși, pentru că mulți au plecat și mulți s-au dus în alte domenii. Și din partea noastră, pentru că, na, nu vreți să știți nivelul de stres și... O să zic un lucru pe care nu l-am mai zis uh, public niciodată. Nu e exclusivitate. E... Uh, nu te bucura că nu e de bine. Prostia care înconjoară brandurile și oamenii din țara asta. Aș vrea să nu insistăm Nu, nu insist. Nici eu că... nu vreau să insist, doar că trebuia menționat pentru că este absolut frapant și mă așteptam ca după 2 ani de pandemie și de nefăcut nimic, mă rog noi ăștia organizatorii, brandurile și toți oamenii care lucrează pe zona asta să fie mult mai suportivi și mai așa, nu știu, să vină să să-și dorească să facă lucruri. Unii dintre ei își doresc, unii dintre ei sunt super oameni, unii dintre ei chiar sunt foarte miștoși și chiar fac eforturi pentru a se întâmpla lucrurile și le mulțumesc, dar marea lor majoritate, dracul meu Cosmin, sunt
2: eu să încerc să-și explic, că, de fapt, nu o să încerc chiar o să explic de ce p- reticința mea pe subiect, pentru că suntem pe un podcast la care p- produsul finit sau teoria din spatele produsului finit, burgerul sau berea, e mult mai important decât pe efortul de marketing, să spunem, da, da. sau de agenție. Dar mai avem niște trenduri și eu nu, nu înțeleg cum de n-au apărut niște festuri. Avem cafea, artizanală și avem. P- mici cafenele, avem pălincă, suici pă, horincii pă, mici, avem pă, brutării artizanale, to- toate în jurul acestui cuvânt care pare că leagă pă, nișile, mm-hmm. artizanatul. Gândești ceva pentru ele? Asta dacă îmi pot spune că na, poate vine altcineva și face.
1: <laughs> Mi se pare că un, hai să le luăm pe rând așa un pic, țuici pălincii. Este foarte greu de făcut un fest pe zona asta Pentru că câtă că și câtă să bei Și să rămâi de a ca să zic așa Cumva la fel și pe partea cu dulcele Pentru că și acolo au apărut foarte multe Nu poți să mănânci dulce de dimineață până seara un fest cu de toate Un fescu de toate este altă discuție Este un fest cu de toate La pâine, da, într-adevăr ar putea să se întâmple niște evenimente Nu festivaluri Și ce mai zici ei? Mă rog, în general, cafea, p- cafea La cafea p- au fost și vor mai se fi mai mișcă Da, 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 da Am venit, am fost și eu la unul Am participat ca spectator, ca să zic așa Mi-a plăcut, a fost o energie bună Nu erau oamenii nervoși așa de la prea multă cafea Ceea ce te montează un mit Mă aștept să mai crească și să mai apară în zona asta Eu mă gândeam și mi-a, mi-a fi plăcut să fac Dar în continuare sper că îl voi face în ăsta un eveniment care se numește Bun de București și în care, mă rog, el e construit pe două piloni, ca să zic așa. Unul este mândria asta locală, care în București nu există și pe care o întâlnești peste tot în toate celelalte orașe din provincie, Cluj, Timișoara, Brașov, you name it. În București nu există mândria asta locală. Poate și pentru că mulți dintre cei care stau în București sunt din orașele astea, din alte orașe. Asta 1, și doi, în ultimii, cu precădere în ultimii doi ani ăștia, cu pandemia, dar și un pic înainte, au apărut foarte multe businessuri noi și frumoase, așa, nu știu cum să le zic, gustoase. Și aș vrea să le adun pe toate la un loc și să le expun publicului larg. Și practic o să avem o zonă dedicată food and drinks, tot ce a apărut în zona asta mic, mare, mijlociu. O zonă de, dedicată designerilor, de la, nu știu, un cercel până la mobilier, că la fel și pe partea asta au apărut multe lucruri în ultimii ani, și o parte dedicată ONG-urilor, pentru că sunt multe ONG-uri micuțe, care din diverse motive nu au ajuns, nu au ajuns la publicul mare, și care au programe foarte mișto și e păcat de ele să rămână acolo. Atunci ne-am gândit să oferim, să construim platforma asta prin care businessuri și ONG-uri din București să se exprime și să se facă văzute și auzite și gustate și încercate și așa. În rest, toate evenimentele noastre au cumva, sau încearcă să aibă, să atingă zona asta de artizanat și de nișă și de construcții speciale pentru o anumită zonă.
2: Este potențialul ca unul sau toate sau câteva dintre evenimentele despre care vorbeam să devină așa un brand turistic, gastronomic turistic pentru România, o atracție pentru cei din afară, habar nu am nu știu, să se urce bulgarii în mașini și să vină până la București pentru că e festivalul X și să încerce
0: de aici.
1: Pot să spun că românii se urcă în mașini și se duc în Bulgaria pentru un festival de whisky care se întâmplă în Bulgaria, la fel cum se duc în Ungaria pentru un festival de bere care se întâmplă la Budapesta, berecraft, la... o să mă duc mult în spate, (laughs) la un moment dat, după prima ediție, Craft Beer Festival. Un reprezentant al unei țări, un consul pe partea economică, m-a chemat la niște discuții pentru că la ei în țară se dezvoltase foarte puternic zona asta de Berecraft și și-ar fi dorit să poată importa în România, să găsească un partener din România care să-i importe Berecraft de la ei. Mi-a zis că nu există nimeni, am zis că i-am confirmat că da, nu există nimeni și m-a întrebat dacă nu vreau să fac eu treaba asta și am zis nu, eu fac festivaluri. Am mai discutat și, mă rog, mi-a spus că, uite, produsul ăsta la noi în țară, mă rog, oamenii care îl produc sau au asociat, există această asociație, hai să vorbim să găsim aici, în România, cu cine ar putea să vorbească. Nu există nicio asociație, n-ai vrea să te ocupi tu. Zic, nu, eu fac festivaluri, eu fac asociații. Deci, în momentul în care, așa cum, de exemplu, foarte frumos s-a întâmplat la Brașov, oamenii din anumite. Industrii, businessuri, zone Se asociază Ar putea să construiască și Vorbim să de Vorbim de breaz la da Ar putea să creeze Lucruri mult mai bune Și mult mai de succes să spunem. La evenimentele noastre Pentru că, mă rog, comunicăm De așa natură Vin străini că na, Există și pe aici niște străini Rătăciți care lucrează pe La diverse firme sau așa au venit chiar ambasadori, chiar consul și așa mai departe de la diverse reprezentanțe din România, dar nu este neapărat, să zic așa, un trend pe piață sau nu știu, o dorință sau un motiv pentru care străinii ar trebui să vină România la astfel de și-ar, și-ar dori să vină România la astfel de evenimente. Nu știu dacă ți-am răspuns la
2: întrebare, dar... Îl așa în sinea că, în afara de ambasadorii pe care i-ai menționat tu, la festivalul astea mai vin și ambasadorii de brand. Ce <laughs> Noi avem o rubrică la final care se numește Amintiri gustoase, mi-aș fi dorit foarte mult așa să îmi povestești despre burgerul copilăriei tale. Mm. E un picut mai greu. Da. Dar poate găsim, nu știu, o frigănea, un sandviș ceva care să aducă acea matlenă din DNLT. Găsim,
1: găsim. Găsim fix o frigănea. Mai găsim...
2: Frigănea dulce.
1: Frigănea dulce, da. Dar nu, cel mai mult este și îmi place să mă gândesc sau, nu știu, revine așa bucătăria... Mie, care era cumva, eram în București, eram uh, toatea la casă și cel mai tare mi-aduce aminte uh, și îmi place să mi-aduc aminte de perioada uh, iernică făcea cozonac, toate mirosurile și toate, toată agitația aia care la un moment dat se termina brusc și se așterea calmă pentru că cozonacul trebuia să crească și trebuia să stea la cal și să fie liniște și frumos și lasă-l să-și facă treaba și soba în care punea lemne și în care trozneau lemnele alea și mai arunca nu știu de unde niște coși de portocală Și mirosea absolut demențial Și după aia venea primăvara Și bunică mea avea o grădină Și mergeam împreună în grădină Și cu ceapă Pe care i-au vindea la poartă Și curățam ceapa aia Și mirosul ăla de ceapă curățată Și nu știu, mai sunt mai multe Dar sunt nu mai a ceapa pe
2: meșul de la Bun de București Mulțumesc mult tare de tot Dragoș Mulțumesc și eu Sunt Cosmin Vă mulțumesc mult Și vă doresc să aveți parte de nenumărate clipe care să transforme în amintele gustoase.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin accesul la educație, cultură și tehnologie, putem deveni cea mai bună versiune a noastră.
2: It was a bottle of your fine champagne five shrimp cocktails and some bread for my
0: brother we have a dom perignon 71 at 120 that'll be fine pal. cronicar digitali un podcast despre ce merită păstrat